0: Stories, Menschen, Hintergründe. Unterwegs mit Thorsten Jost. Hallo, mein Name ist Boris Hennen. Ich bin Journalist und Lektor bei AIDA. Ich freue mich wahnsinnig, heute beim Infotainer-Podcast mit dabei zu sein. Und freue mich noch mehr auf meinen lieben alten Kollegen, Thorsten Jost. Ein lieber alter
1: Kollege. Ja, das Gleiche gebe ich natürlich auch gerne zurück, wobei alt. Nee, da, darüber reden wir jetzt nicht. Boris, wir reden nicht übers Alter, das machen wir nicht. Hallo, freue mich, dass du dabei bist.
0: <lacht> ich bin gerade erst 53 Jahre alt geworden und äh, habe seit drei Jahren aufgehört, damit zu hadern es macht Ach. überhaupt keinen Sinn. Es hilft ja Nein, alles okay. nichts.
1: Und, und du, du siehst ja blendend aus, ne?
0: Ja, man hat mir mal gesagt, ich hätte das perfekte ähm, Gesicht fürs Radio.
1: Ich kenne den Spruch. Den, weißt du, wie oft ich den gehört habe? Du hast ein super Radiogesicht. Du gehörst dahin.
0: Genau. Und wenn sie dir dann beim Radio sagen, du hast die perfekte Stimme für die Zeitung, dann wird <lacht> es wirklich eng. Aber ich glaube, wir beide können uns im Radio sehen lassen ja. oder so. <lacht> Schön, dich zu hören, mein ja. Lieber.
1: Ja, freut mich ist auch lange sehr, her. das ist lange her, vor allem, dass wir uns auch gesehen haben, ist glaube ich auch schon wieder eine Ecke her, aber ähm, da frage, frage ich auch gleich mal voll rein, hast du beim Radio auch angefangen? So wie jeder eigentlich?
0: Ich habe am Radio angefangen, ja. Das, äh, das ist eine ganz lustige Geschichte gewesen. Ähm, das erste Mal saß ich in einem Radiostudio, da war ich 14 Jahre alt. Und ich bin äh, beim Norddeutschen Rundfunk gewesen. Die haben damals noch so richtiges Radio produziert. Da ging man in ein Studio, da war Publikum, da waren Schauspieler. Das war eine Sendung des ähm, Jugendfunks vom NDR WDR, die... Äh, hieß, ähm, wie hießen die, weiß ich gar nicht mehr, keine Ahnung, Radiostudio für junge ja. Hörer. Ein bisschen sperriger Titel, aber mein Gott, es waren die 80er... Oh, hey glaube ich. Es <lacht> waren die 80er. Nein, nein, waren auf jeden Fall die 80er. Und ein Freund hat mich da mitgeschleppt und das hat mich total fasziniert, ja. ähm, zu sehen, wie das funktioniert. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ich will immer, ich will zum Radio. So, dann war ich irgendwann mit der Schule fertig. Das war ähm, 1986, 87, irgendwie sowas. Und ähm, da begann bei uns eine neue Zeitrechnung hier im Norden, denn es gab ja nur den Norddeutschen mhm. Rundfunk und was anderes konnte man nicht empfehlen. Ja. Es sei denn, man hatte so ein altes Dampfradio und äh, hatte so einen ähm, Kasten, mit dem man eben auch Mittelwelle empfangen konnte. Und das konnte ich in meinem kleinen Keller. Habe ich also dieses Radio auf Mittelwelle gedreht und hörte Radio Luxemburg, die fröhliche Welle aus ja. Luxemburg. Das hat mich total fasziniert. Und dann habe ich so gedacht, ich muss jetzt irgendwie unbedingt Radio machen. Und dann begab es sich eben genau zu dieser Zeit. Da war ich gerade mit der Schule fertig und wusste nicht so genau, was ich machen sollte. Und hatte mich dann irgendwie vier Tage zu spät fürs Studium eingeschrieben, Wartesemester bleiben. <lacht> und ähm, dann sendete aus Kiel ein neuer Sender hier bei uns im Norden und der hieß Radio Schleswig-Holstein-RSH. Und das habe ich natürlich gehört und fand das cool und dachte, da will ich jetzt hin, da will ich einen Job und habe dem geschrieben bisschen naiv, ein bisschen unbedarft und habe gesagt, dass ich Kaffee kochen kann und dass ich unbedingt beim Radio arbeiten <lacht> möchte und dass ich auch schon beim NDR Jugendfunk Beiträge selber geschrieben ja. habe und da war ich stolz wie Bolle, weil mit 15, wie gesagt, den ersten Radiobeitrag geschrieben und dann kam der Postbote mit 150 Mark damals Honorar vom NDR und ich war stolz wie Bolle. So, nun also diese Bewerbung nach ja. Kiel zu Radio Schleswig-Holstein und dann habe ich ganz aufgeregt darauf gewartet, dass die mir antworten und dann kam die unverschämteste Nein, das war die zweitunverschämteste Absage, die ich eben bekommen habe. Und zwar hieß es, sehr geehrter Herr Hennen, herzlichen Dank, dass Sie äh, sich beworben haben. Und ähm, wir haben alle unsere Kollegen gefragt. Keiner war bereit, seinen Platz für Sie zu räumen. Wir bitten Sie um Verständnis und bleiben Sie ein Freund von RSH. Das war nicht das schön. Hat die geschrieben, das war nicht schön. Ja, ja, ja. ja, Ich habe dieses Ding immer noch. Ich habe diese, diese Absage immer noch von dem damaligen, ich sage den Namen des Kollegen ja. jetzt nicht. Ähm, das hat mich echt genervt. Ich war ziemlich angepisst darüber. Ich meine, ich war jetzt irgendwie 18, 19 ja. und so. Es war natürlich auch ein bisschen naiv, aber sie hätten mir ja wenigstens einen Job als Praktikant ja, geben können. Und ich habe mir dann gesagt, jetzt erst recht. Und ein halbes Jahr später ist dann in Hamburg der erste Privatsender on air gegangen. Das war Radio ja. Hamburg. Und äh, da habe ich dann auch eine Bewerbung hingeschickt, die habe ich etwas naja, anders formuliert und dann bekam ich einen Anruf von einer ganz, ganz tollen Kollegin, die heute auch beim NDR ist und die sagte, komm mal vorbei, zeig mal, was du Ach, kannst. Okay, cool. Und das ja. habe ich gemacht und hatte einen Job. Also 14 Tage nach Sendestadt habe ich bei Radio Hamburg angefangen. Ich habe zu der Zeit ähm, dem dringenden Rat meines Vaters ähm, äh, entsprochen, erstmal einen anständigen Beruf zu ergreifen. <lacht> ähm, das ist sehr lustig, weil mein Vater ist ja zur ja. See gefahren und er wollte jetzt, dass sein Sohn einen anständigen Beruf lernt. <lacht> Ja, also unfassbar. Auf jeden Fall. Ich bin also nach der nach der Schule erstmal in eine Bank gegangen und habe da äh, eine Warteschleife gemacht zur Ausbildung und habe da ähm, ein bisschen gearbeitet, mich wahnsinnig gelangweilt und gesagt, das kann jetzt so nicht die nächsten 40 Jahre weitergehen. Äh, und war dann ganz dankbar, habe den Bankjob geschmissen und bin zu Radio Hamburg gegangen und habe da von der Pike auf Radio ja. gelernt und habe da als Reporter ja. gearbeitet, Jugendfunk gemacht. Ich war Polizeireporter. Ich glaube, ich war der einzige Polizeireporter in Deutschland, der Kindersendungen auch noch moderiert hat. Das war sehr <lacht> lustig. <lacht> ähm, und ja, das war eine wunderbare ja. Zeit. Ich war da fünf Jahre, ich habe da eine Ausbildung gemacht, ähm, eine richtig gute Ausbildung sogar. Ja, und nach der Zeit beim Radio, als die Ausbildung dann fertig war, war so die Überlegung, was macht denn jetzt meine Karriere? Wie geht's denn jetzt weiter? Also entweder musste ich irgendwie die Stadt wechseln, weil du kannst jetzt nicht bei dem Sender ewig bleiben, wo du gelernt hast. Du bist ja eigentlich immer irgendwie der Azubi. Und äh, hatte dann ein Angebot, nach Frankfurt zu gehen, zu Radio FFH. Ich hatte ein Angebot, zu einer Rundfunknachrichtenagentur zu gehen, ich hatte mich bei Voice of America beworben in Washington und hatte auch von RTL ein Angebot bekommen. Und dann habe ich so gedacht, ja, auch RTL, das habe ich während meiner Ausbildung gemacht. Ich wollte nie zum ja. Fernsehen. Ich fand Fernsehen, Fernsehen immer ziemlich blöde, musste aber im Rahmen meiner Ausbildung zum Fernsehen für vier Wochen hier bei RTL in Hamburg ja. arbeiten. Und das hat wieder erwartet tierischen Spaß gemacht. Ja und dann fuhr ich nach fuhr ich nach Köln, habe mich da vorgestellt und äh, dann haben die gesagt, ja dann fangen sie mal hier an <lacht> und so bin ich zur RTL Ach, gekommen. Ja.
1: Du hast, äh, bevor wir gleich auf RTL zu sprechen kommen, hast du gerade gesagt, das war die zweitunverschämteste Absage von von den Kollegen in Schleswig-Holstein. Was war denn die unverschämteste Absage? <lacht> das musst du jetzt schon erzählen.
0: <lacht> <lacht> du, die die war die war wirklich eigentlich noch härter, weil die war viele viele Jahre später. Und wie gesagt, ich habe ja sehr viel Fernsehen gemacht. Ich habe bei, bei RTL ja viele ganz verschiedene Dinge getan. Ich habe es unter anderem auch unterrichtet an der ähm, RTL Journalistenschule, an der Akademie für Publizistik in Hamburg, an der Journalistenschule in München. Ich habe sehr viel aktuelle Berichterstattung gemacht. Und hatte mich irgendwann mal, weil ich Bock hatte, mal was ganz anderes zu machen im Sinne von in die Provinz zu gehen, auf einen Job tatsächlich beim norddeutschen -Rundfunk, äh, Rundfunk beworben in Flensburg, im Regionalstudio, ah. wo sie äh, jemanden suchten, der sowohl Fernsehen ja. als auch Radio kann. Und da habe ja, ich perfekt, so gedacht, das ne? ist ja super. Ja, passt, ja. Ja? Ne? Flensburg, ja. kleines Studio, Dänemark gehört mit ja. dazu, Ostsee liebe ich und das wäre doch mal ein cooler Job und habe mich dann beworben. Ich hatte auch schon ein paar Jahre Fernsehen auf dem Buckel, so mm. ungefähr 20. Und dann hat der Fernsehchef des NDR in Kiel mir geschrieben, er könnte aus meinem Lebenlauf, Lebenslauf nicht erkennen, dass ich Ahnung von aktueller Berichterstattung hätte. Und das fand ich echt unverschämt. Was du Da bringst du Generationen von Journalisten hervor, und lernst lernst ja. mit ihnen gemeinsam beziehungsweise lehrst diesen Beruf und lehrst Nachrichten und dann, sowas. und dann sagt dir so ein Typ Sie haben ja, keine Wahnsinn. Ahnung da habe ich so gedacht okay weißt du was ja. äh, genau. Na, du, klar kann ich kann ich absolut nachvollziehen das <lacht> nein das fand ich wirklich ja, unverschämt ja. und ja was soll's ja. egal mein Leben ist auch Ja, schön. Eben, das denke ich mir.
1: Das ist wunderbar. Bei RTL warst du ja auch, ähm, und da kenne ich dich tatsächlich her. Wir kommen ja auch gleich dazu, da würde ich dann gern die Geschichte erzählen, wie ich dich zum ersten Mal gesehen habe, wieder. Denn ich dachte mir damals schon, da wo wir uns dann wieder gesehen haben, den kennst du irgendwo her. Und ja, ich habe tatsächlich damals die RTL und war es RTL-Explosiv, das hast du moderiert, ne? Das ja, habe ich genau, moderiert, dann, ganz genau. Warst das du? So mit ein paar weniger grauen Haaren. Jetzt hast du ja nicht viel, aber ein paar waren es dann doch weniger. Und das warst du. Und die Stimme habe ich wiedererkannt. Ich bin ja so ein Stimmenfetischist. <lacht> ne? Also ich, ich kann der Stimmen wunderbar zuordnen. Ich, ich kann dir genau sagen, keine Ahnung, wenn meine Freundin eine, eine Voice-Message abhört, kann ich dir genau sagen, welche Freundin von uns das ist. Oder welcher Bekannter. Weiß ich sofort. Und äh, so geht es mir auch bei Synchronsprechern, bei Hörbuchsprechern und so weiter. Und da habe ich Gesicht und die Stimme Miteinander verbunden. Wie lange hast du das gemacht? Wie lange hast du RTL Explosiv moderiert? Ich
0: war fünf Jahre tatsächlich bei Explosiv. Ich hatte ja vorher im Regionalprogramm gemacht und im Regionalprogramm von RTL hier, das hier in Hamburg zentral für den ganzen Norden mhm. gemacht wurde, war meine damalige Chefin Barbara Elichmann, ah. mhm. die mich ja schon als Volontär kennengelernt ja. hatte und die dann sagte, hey super, und toll, dass du bei uns bist. Und die wurde dann halt eben irgendwann nach Köln versetzt zu ähm, RTL und hat mich dann gefragt, hast du nicht Lust, hinterherzukommen? Und das habe ich gemacht und bin dann erstmal als ähm, Chef vom Dienst ähm, hin, und um diese tägliche Explosivsendung eben hinter mhm. den Kulissen zu ja. leiten äh, mit ihr gemeinsam. Sie war ja die, die Redaktionsleiterin und Moderatorin. Und wir haben dann zeitgleich ja so ein kleines Promi-Magazin auf die Schiene gebracht, exklusiv mit einer ähm, lieben Kollegin, die Frauke Ludowig ah, heißt. Ah. Frauke hatte vorher Barbara quasi vertreten, wenn sie ja, nicht genau. konnte und im Urlaub war oder so. Jetzt hatte sie ja ihre eigene Show und konnte das nicht mehr machen und dann hieß es jetzt muss irgendjemand hier mal moderieren wenn ich nicht Warum kann kein Mann? dann haben wir Castings nur nee, ne, nee, nee, erstmal wurde so, gecastet okay. und ich habe habe dann diese Castings ähm, durchgeführt und habe dann eigentlich mehr so im Spaß gesagt ach das ist ja lustig das würde ich auch gerne machen ich will auch ein Casting machen und dann hatte ich plötzlich einen neuen Job und so ähm, habe ich dann erst die, die Vertretung gemacht für Barbara, wenn die halt im Urlaub war oder krank war oder nicht da war. Und dann haben wir eine eigene Sendung für den Samstag entwickelt. Und das war dann meine eigene Explosive Weekend. Also so nach dem Motto immer äh, parallel quasi zur, zur Sportschau, ja. wenn da Fußball lief. Also ich wollte eigentlich gerne mal so eine Werbung ähm, haben, so Litfaßsäulen in Hamburg, auf denen steht Wenn Sie beim Fußball sind, bin ich bei Ihrer Frau. Aber Dazu ist es nie gekommen, aber das habe ich eine ganze Weile gemacht, so bis bis Ende der bis Ende der 90er Jahre tatsächlich. Dann wurde, dann sollte ich eigentlich nach New York gehen für RTL als Korrespondent und dann wurde meine Chefin schwanger. Barbara wurde schwanger, die äh, musste dann natürlich erstmal aus dem äh, aktuellen äh, Bereich da rausgehen mhm. und... Ähm, dann Ich war stellvertretender Redaktionsleiter, damit hatte ich die Redaktionsleitung. Und jetzt sechs Tage in der Woche moderieren und Redaktionsleitung, das ist ein bisschen ja. viel. Und wir haben dann geguckt, wer könnte jetzt die Moderation in der Woche übernehmen und haben dann einen bezaubernden Kollegen dafür gewinnen können, den ich auch von Radio Hamburg und von RTL Nord noch kannte, nämlich Markus Lanz. Ha. Mein lieber Freund Markus, ein wunderbarer Kollege, hat dann eben die ähm, Moderation unter der Woche ja. übernommen. Ich habe das Wochenende ja. weitergemacht. Naja, und irgendwann war das äh, so, dass Barbara ja aus ihrem Job wieder da, also nicht aus ihrem Job als, als Mutter, Mutter. als, äh, als, Job als Mutter, wieder wieder ja. Da. <lacht> ja. Wieder da war. Und die wollte natürlich gerne auch wieder auf ja. den Schirm. Und Markus wollte ja nun aber auch nicht äh, Weichen.
1: in der Versenkung
0: <lacht> verschwinden. Und dann habe ich damals gesagt, okay, komm, dann ähm, macht Markus halt dann das Wochenende. Barbara ähm, äh, ist wieder da. Und habe dann auch so für mich gesagt, fünf Jahre in dem Job, wenn du so sechs, sieben Tage die Woche arbeitest, ist genug, jetzt muss ich mal irgendwas anderes ja. machen. so also Amerika hatte sich dann aber erledigt, da hatten sich so ein paar Sachen verändert. Ich habe mich dann dafür entschieden, nach zehn Jahren RTL mal frei zu arbeiten. Und das war sehr spannend, weil ich ganz andere Redaktionen nochmal kennenlernen konnte und ganz andere Sachen machen konnte. Ich konnte... Dann, naja, das war eigentlich ganz witzig. Ich habe als ersten Job eine Beratung gemacht für die Konkurrenz. Also ich wurde eingeladen von Brisant, vom Mitteldeutschen Rundfunk, um, um den mal zu erklären, wie wir explosiv gemacht haben. Das war auch sehr lustig. Hast du ähm, Betriebsgeheimnisse ausgeplaudert?
1: An, erzähl mal,
0: nein. nein. das kann man so nicht sagen, Hast du aber, Tipps aber, wie gesagt, ich habe ja in der Zeit auch als Lehrer gearbeitet und habe an den äh, Journalistenschulen und Akademien auch gearbeitet. Da war ja, waren ja nee, auch ja, Menschen von anderen Sendern. Also wie auch immer. Ich, ich hatte dann da auch die große Freude, was ganz Tolles zu machen. Ich habe für Pro 7 damals ähm, einmal ähm, 2000 äh, in ähm, Stockholm Grand Prix d'Eurovision de la Chanson oder Eurovision Song Contest genau. gemacht. Und bin mit Stefan Raab da hingefahren und habe da Sondersendungen mit ihm gemacht für Pro7. War mega spannend und war ja. toll. Ich bin ja ein großer Stockholm-Fan ja. und ein großer ABBA-Fan und ein großer ähm, Raab-Fan auch. Und, und das war eine sehr lustige Produktion. Und ähm, was anderes, was eben auch sehr schön war, in dem Jahr und im darauffolgenden Oscars mhm. zu machen, äh, in 2000 aus ähm, Hamburg und München ja. und in 2001 tanzt es tatsächlich in Amerika wow. ähm, äh, und da dann eben quasi verantwortlich zu sein für die Übertragung der Oscars und die gesamte Berichterstattung und so, das war schon ein ziemlich das cooler Job und ähm, ja, also solche Sachen konnte man dann ja. machen und ein ähm, bisschen Fernsehen in Amerika und solche Sachen. Wir wollten damals eigentlich äh, 2001 einen deutschen Sender in Florida Aha. aufbauen. Äh, da leben 250.000 Deutsche permanent und da haben wir eigentlich äh, so überlegt mit ein paar Kollegen, dass das ein super Markt ist, aber dann ist leider der 11. September ja. dazwischen gekommen und dann konntest du solche Projekte nicht mehr finanzieren. Und Naja, aber es war eine spannende Erfahrung. Also, Boris, so.
1: wenn du die Idee weiter verfolgst mit, mit diesem Sender in Florida, ich würde auch dann als Praktikant erstmal dazukommen, um, um dann irgendwann meine eigene Sendung zu moderieren natürlich. Aber
0: ich habe ich alle meine Kollegen gefragt. <lacht> Keiner war bereit, seinen Platz. Nein, Thorsten, <lacht> natürlich sofort. Ähm, heute sind die Bedingungen natürlich ein bisschen ja, anders. Es gibt ja dieses Internet. Wie, wie heißt ja. das? Heute wie? kriegst du deine dieses Internet. Internet. Habe ich schon gehört. Ja, von. Äh, genau. Also, äh, na, ich, bin ich schon <lacht> drin? Achso, ach ja, bin ich schon drin übrigens, habe ich auch mal gearbeitet. Also nicht für ihn direkt, aber Boris Becker war damals ja das ähm, äh, werbe die Werbefigur ja, genau. für AOL. Ja, das, das, das Wort fiel mir gerade nicht an, das Ich ein schönes Wort. Genau. Ich Und ich habe ja. damals, damals für AOL gearbeitet. Um, und habe dort äh, tatsächlich für AOL so ein, ein Fernsehstudio Aha. aufgebaut, hier in Hamburg. Und wir haben dort äh, Fernsehen im Internet gemacht, zu einer Zeit, wo die meisten, wenn sie Glück hatten, über ISDN ja. sich einwählen konnten. Also total blödsinnig ja. eigentlich, aber aber oder, oder wo das
1: Modem noch so geknattert hat und so komische Geräusche gemacht hat. Ne? Genau.
0: Genau. Und da, da versuchten wir also schon Fernsehen yeah. zu machen im Internet. Ich habe damals ähm, lustig eine lustige kleine äh, Polit-Talk-Sendung äh, gehabt bei AOL. Und so eine Unterhaltungssendung. Total interaktiv. Mm -hmm. Das war damals total neu. Also du hast dein eigenes Interview ja, geführt ja. und währenddessen kamen die Fragen von den von den Usern rein. Und dann hast du dein eigenes Interview immer unterbrochen. Also als würden jetzt die Leute, die uns zuhören, ihre Fragen schicken und wir könnten die direkt mit beantworten. Heute, was ja, völlig Normales. damals war das Revolution. Absolut. Gut.
1: Also wenn ich ehrlich bin, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das damals schon so schnell ging. Also, Aber klar, logisch. Ne? Ja, das war
0: Anfang ja. der 2000er Jahre. Ich erinnere mich, ähm, ich hatte zweimal die Freude, in diesem Rahmen äh, den damaligen Bundeskanzler Gerhard ja. Schröder zu interviewen. Äh, und das, das war wirklich sehr, das sehr witzig. Ich. Das war live ja. und äh, sehr das spannend.
1: Ja, und dann äh, ging es, also du hast jetzt gerade schon gesagt, du bist schon ein bisschen in der Welt rumgekommen. Und dann hast du das Ganze ja noch mal... Verstärkt jetzt ohne auf die Zeit zwischen den Anfang 2000 und 2013 einzugehen. Wir haben uns ja dann, ich glaube es war 2015, bin mir aber nicht mehr ganz sicher, haben wir uns gesehen. Das 2015, war 2015, ne? ja, 15, genau. ja. Haben wir uns gesehen genau. und da, da erinnere ich mich dran, ich war damals in meinem, glaube ich, allerersten Einsatz Entertainment Manager und du warst als, ja eigentlich noch gar nicht in offizieller Funktion mit dabei, aber du hast quasi aus einem Buch ja da unter anderem vorgelesen und ich erinnere mich, wie du da an die Rezeption gekommen bist und ich wusste nur, dass ähm, du, also ihr wart ja zu zweit, dass ihr zwei schon mal bei uns gefahren seid auf AIDA. Und dann kamt ihr da an an die Rezeption und hattet schon eure Namensschilder an. Das muss man dazu sagen, dass ähm, Gastkünstler <lacht> bzw. Edutainer, wie man ja auch offiziell sagt, oder Lektoren, die müssen ein Namensschild tragen. Das ist einfach so. Und ihr kamt da schon mit diesem Namensschild aufs Schiff und das fand ich so cool und so witzig und das ist mir, das weiß ich wie heute noch, als sie da strahlend auf mich zukam und gesagt haben, hallo, hier sind wir jetzt.
0: Ja, das war, das war spannend, also das war tatsächlich 2015, ähm, ich bin äh, mit meinem äh, Mann ähm, Jörg Böhm an Bord gewesen, Jörg hat ja damals ähm, Krimis geschrieben und ähm, er hat dann eben Lesungen an Land gemacht und dann äh, gab es halt die Idee, mal zu gucken, wie denn so Krimis auf dem Kreuzfahrtschiff funktionieren könnten. Also wenn man Lesungen macht und wir haben dann äh, damals überlegt, dass man das Ganze eben in irgendeinen Rahmen packt. Das ist also nicht nur jetzt irgendwie ein Autor liest irgendwas vor ist und dass wir, sondern dass wir so eine Art Talkshow daraus machen und ähm, ich durfte diese Talkshow dann moderieren und habe dann quasi eigentlich dir ja den Job weggenommen für diese Zeit, weil das wäre ja eigentlich deine Aufgabe gewesen. Was ich aber so cool fand, dass du so mega entspannt warst dabei und jetzt keinen Stress damit hattest, also jedenfalls habe ich davon nichts gemerkt und das war so bezaubernd alles. Das lief so schön und das war eine so wunderbare Zusammenarbeit und hat irrsinnig viel Freude gemacht und ja, die Hamburger, also wo das Entertainment gemacht wird von AIDA in Hamburg hier auf dem Kiez, die hatten uns halt eben mit so kleinen Namensschildern versorgt und wir waren natürlich stolz wie Bolle, jetzt ein offizielles AIDA-Schild zu tragen. Ja, sehr, stimmt. sehr lustig. Hat,
1: ja, ja, das stimmt. Das hat man euch auch angesehen. Ach, herrlich, das war eine super Zeit. So, jetzt bist du natürlich damals, ähm, seid ihr immer zu zweit gereist und irgendwann hat es dich dann aber selber gepackt. Ähm, und du, wie hast du zu Beginn des Gesprächs gesagt, du durftest auch deinen Uniformfetisch ausleben. Du warst nämlich tatsächlich auch mal ähm, Entertainment-Manager, also direkt ein Kollege von, von mir. Und ähm, das ist ja auch eine irre Story, weil du auf einmal von der anderen Seite so mitten in, in dieses Crewleben reingekommen bist, was ja doch auch eine andere Welt war. Ne?
0: Du, Das ging sogar relativ schnell. Mein ersten tatsächlich bezahlten Einsatz bei AIDA hatte ich Anfang 2016 auf AIDA Ma. ein wunderbarer Kollege von uns damals als Entertainment Manager an Bord, Chris Broderick, der leider nicht mehr bei AIDA ist und wir sind gemeinsam gesegelt aus der Karibik zurück nach Warnemünde und das war mein erster Job als Lektor. Denn äh, die Idee war halt ähm, damals, äh, ja Mensch, also du kannst doch eigentlich auch mal direkt so für uns arbeiten. Und ich hatte große Lust ja. dazu und hatte große Lust mal was ja. anderes zu machen. Ich habe ja auch so DNA-mäßig eine Verbindung zur Seefahrt und ähm ja.
1: Um es mal zu betonen, der Papa war, der, war denn
0: nicht sogar Kapitän? Der Papa war Kapitän, richtig, genau. Kapitän zu sehen, ja. ähm, Also solange er durfte, nach dem dritten Kind durfte er nicht mehr. Wir sind ja fünf Kinder zu Hause und ähm, mhm. nach dem dritten Kind bekam er Verbot. Da musste er sich einen Job an Land suchen und so, ist dann zum okay. Zoll gegangen und ist dann auf Zollkreuzern durch den Hamburger Hafen und später über die Ostsee gefahren. Äh, mhm. Aber diese... Dieses, dieses dieses ähm, wie soll ich sagen, diese DNA, dieses Gehen, dieses Fernweh-Ding, dieses Neugierigsein und andere Kulturen und andere Länder und Gewürze und Essen und hast du nicht gesehen, ja, da sind wir alle mit groß geworden. Und deswegen musste der kleine Boris irgendwann eben auch mal zur See fahren und so kam der Job als Lektor zustande Anfang 2016 ähm, mit einem ziemlichen Schock damals. Ähm, ich war natürlich ähm, vorbereitet auf alles, man hält dann ja Vorträge an Bord über die verschiedenen Destinationen. Ich habe mich vorher noch gequält, damit PowerPoint zu lernen, was ich in allen Seminaren, die ich davor gegeben habe, niemals benutzt habe, weil ich es fürchterlich finde. und Wirklich? Ja, Powerpoint die finde schönsten
1: Lektorvorträge gehabt, finde ich. Ja, Moment.
0: Naja, an, Na ja, aber vorher fand ich Powerpoint grässlich, ja weil meistens da irgendwelche <lacht> ähm, irgendwelche Folien waren, die überladen waren mit irgendwelchen Informationen und man hat den Leuten gar nicht mehr zugehört, weil man konnte ja. da alles lesen. Das fand ich immer alles mistig. Und dann hat nur eine Freundin aus Köln, Powerpoint PowerPoint beigebracht. Das haben wir übers Internet gemacht. Ich saß in Hamburg, sie saß in Köln. <lacht> Gemeinsam haben wir meine ersten PowerPoint-Präsentation, also für diese Reise aus der Karibik nach Warnemünde auf Aidamar Anfang 2016 gemacht. Und ja. ähm, ich war so dankbar, weil ich hatte echt Schiss, dass da irgendwas ähm, passiert oder irgendwas abkackt oder, äh, und dass ich niemals in der Lage wäre, das allein zu machen. So, Nun sind wir also in der Karibik losgefahren. Wir sollten über Madeira dann nach Europa zurückkommen. Und drei Tage bevor wir Madeira erreichten oder zwei Tage vorher, kam der Kapitän zu mir, fragte mich, hey, waren Sie schon mal auf den Azoren? Und ich so, nein, ja, ich auch nicht, wir fahren da jetzt hin. Ich hatte also, ich hatte zwei Tage Zeit, einen Vortrag über die Azoren vorzubereiten, an Bord mit, sagen wir mal, mittelmäßigem Internet und noch schlechteren PowerPoint-Kenntnissen und Ach, null Ahnung Scheiße. von den Azoren. Das Einzige, was ich von den Azoren wusste, aus meiner Zeit als Wetterfrosch bei RTL Nord, war das Azoren hoch. <lacht> Es war, es war ein bisschen Stress, aber, aber es hat funktioniert. Also ich habe am Ende da gestanden, einen Tag, bevor wir nach Ponta delgada kamen, habe einen Vortrag über die Azoren gehalten. Die Leute haben mir alles geglaubt, was ich erzählt habe. Mein Gott. Und ich konnte dann einen Faktencheck machen. Das war sehr lustig. Ich bin nämlich dann mit einem Bus losgefahren als Hilfsscout. Und habe also einen Ausflug begleitet, wo wir einmal über die ganze Insel gefahren sind und eine wunderbare portugiesische Reiseleiterin bei uns war, die in einem Affentempo auf Englisch alles erzählt und zwar ungefähr zu 80 Prozent das, was ich in meinem Vortrag erzählt habe. Ach, Sie hat mir aber niemals eine Pause gelassen zum Übersetzen. Es war wie ein Maschinengewehr. Und ich konnte äh. aber nur so Stichworte den Gästen zurufen im Bus. So die Geschichte ja. mit den Orangen oder die Geschichte, das und, und die wurden, ja, ja, die Orangen, alles klar, ja. Und das gab mir dann das gute Gefühl, ich habe jetzt nicht zu viel Mist erzählt in diesem Vortrag. <lacht> <lacht> Na, das ähm, ist ja gut. Ja, aber das das war, das war echt, also das war für mich echt shocking. Aber seitdem kann ich PowerPoint und seitdem äh, kenne ich mich auch auf den Azoren ganz gut aus. Ich bin da nun mittlerweile auch ein paar Mal gewesen und die sind nun ja. mittlerweile kein Problem mehr.
1: Und du bist ja wirklich viel unterwegs auf den AIDA-Schiffen als Lektor und ähm, was ich vor allem auch immer gerne mochte an deinen Vorträgen, du hast die sehr... Mit viel klar als Journalist weißt du ja, wo du suchen musst. Mit viel Infos, mit Videos, mit Bildern hast du die ganzen wirklich zum Leben gebracht und ähm, das volle Theatrium hat er ja auch immer bestätigt, dass du, dass du einen richtig guten Job gemacht hast. Machst du das jetzt immer noch, jetzt, wenn es auch wieder weitergeht nach Corona oder wie, wie wie sieht's da aus? Ich meine, das lässt ja einen nie irgendwie los, ne?
0: nee das lässt sich auch nicht los. Also ich habe das Jahr 2016 natürlich erstmal so ganz, wie wir in Hamburg sagen, sutsche angefangen. Es waren so ein paar, <lacht> ein paar ähm, Reisen, die man mir da anvertraut hat ähm, und das hat einen irrsinnigen Spaß gemacht ähm, und dann haben wir fürs Jahr 2017 damals dann eben eine Planung gemacht. Und dann bin ich mal kurz in Urlaub gefahren über einen Jahreswechsel 2016, 2017. Und dann käme ich nämlich jetzt mal auf die Antwort äh, zu deiner Frage <lacht> von gerade eben. Ich tendiere dazu, ein bisschen lang zu reden. <lacht> ähm,
1: ist mir gar nicht aufgefallen.
0: <lacht> ja, wir können über alles reden, nur nicht über 1,30, ich weiß. Ähm, äh, ja, und ich, ich war also im Urlaub in Thailand äh, mit meinem Mann damals und bekam einen Anruf aus Hamburg Anfang ähm, Januar. Äh, wir brauchen dich sofort, du musst sofort einspringen. Ich so, wie... Ja, ähm, uns ist ein Entertainment-Manager ausgefallen, du wolltest doch gerne langfristig als EM arbeiten, jetzt wird es nicht langfristig, sondern kurzfristig, wann kannst du? Und ich so, ja, ich bin gerade in Asien, wann denn? Ja, am besten sofort. Äh, das hatte also zur Folge, das war eh jetzt zwei Ach, Tage vor je, Ende nee. meines Urlaubs, ich bin dann nach Hamburg ja. geflogen. Ähm, bin eineinhalb Tage Klamotten kaufen gewesen. Das kennst du ja auch noch, ne? Ja, Einmal ja, so die dann Sicherheitstraining. Moderatorenausstattung, Uniform, ja, genau. Sicherheitstraining, natürlich. Sicherheitstraining. Oh. Ähm, und aus dem Sicherheitstraining in den Flieger zurück nach Asien und als Entertainment Manager auf Aida Bella äh, durch Asien fahren. Das oh war da, pfuh, sportlich, äh, ja, das war äh, der Sprung ins Eiswürfelbad, das war also echt mhm. eine anstrengende Geschichte, äh, weißt du, die Bühne als, als solches, das äh, ist ja nicht das Ding gewesen, also auf, auf Bühnen ja. habe ich nun schon ein bisschen Zeit meines Lebens verbracht, aber was dir natürlich auch, wenn du schon mal auf einem Schiff gefahren bist, überhaupt nicht klar ist, was im Hintergrund alles passiert. Was so ein, ja. was du als Offizier so alles machen musst und dass ja. du viel mehr Zeit hinter den Kulissen verbringst und dass du Sicherheit, Hygiene, Arbeitsrecht, Arbeitsschutz, äh, was war da noch? Ähm, also äh, Disziplinarisches, Disziplinarisches. Alles. Ja, du ja, hast klar. ein riesen Department und so. Das war eine äh, mega sportliche Geschichte und ich mhm. habe da versucht nicht unterzugehen. Und war dann auch völlig geschafft, als ich dann wieder da war und sagte, nee, also das kann ich nie nochmal so machen, so ohne Training und ähm, bin dann erstmal <lacht> genau wieder nicht. als Lektor gefahren, dann bin ich wieder als EM gefahren ähm, und so ging das also in 2017 immer hin und her. Ja. Und war mega spannend, hat mir einen irrsinnigen Spaß gemacht. Ich sollte eigentlich dann mit einem Kollegen zusammen die erste AIDA-Weltreise fahren, also in so einer Doppelbesetzung, zwei Entertainment-Manager, das, das hat dann nicht funktioniert, leider. Ja. Ähm, ähm, aber ja, die Uniform hängt hier noch. Äh, und ähm, ich, bisher ich
1: meine auch noch.
0: sind wir noch nicht dazu gekommen äh, jetzt mal neue Einsätze zu planen ja. da ist natürlich jetzt auch dieses Corona so ein bisschen dazwischen gekommen aber ich bin ein kleines bisschen, ja, ja. 2017 irgendwie 200 Tage auf See gewesen ich war 2018, wow. ich glaube 220 Tage auf See, 2019 225 Tage auf See ähm, also ich mache das hauptberuflich. Also
1: 2020 wird es mit Sicherheit weniger.
0: Ja, ich war, ich war ja um den Jahreswechsel in Asien, <lacht> ne? Corona. <Ui>. lässt Grüßen. <lacht> bin aber gesund nach Hause gekommen Mitte Januar und bin dann Anfang ja. ähm, März nach Südafrika geflogen, um die Aida Mira zu begleiten. Ähm, ja, genau. Und da sind wir dann ja gestrandet sozusagen und ja. ähm, nach einer Reise hat uns quasi erwischt im Sinne von alles abgesagt. Und jetzt mussten wir gucken, dass wir die Passagiere dann irgendwie sicher nach Hause kriegen. Und danach kam unsere Odyssee, nach Hause zu kommen, die ja auch vier Wochen gedauert hat. Ähm, Gott, ja. Und deswegen alles im Moment on hold. Es gibt einen Plan natürlich. Also mein nächster
1: ähm,
0: ja. geplanter Einsatz wäre Mitte September bis Anfang Oktober auf Aida Kara. Ob das klappt, weiß natürlich im Moment noch keiner. Ob ich einen Teil der Weltreise begleiten werde zum Jahreswechsel, weiß auch noch niemand. Ähm, nächstes Jahr soll ich in Südafrika sein. Dann soll ich, wo soll ich denn noch sein? Auf der Ostsee natürlich eines meiner Lieblingsfahrgebiete. Mm. Ich soll irgendwie äh, Highlights am Polarkreis machen. Soll wieder in die Karibik. Also es sind dann nur 120 Tage im nächsten Jahr, weil ich auch mal ein bisschen zu Hause sein möchte. Aber ja, aber, ich ja natürlich, ich möchte weiterfahren. Und die Uniform wartet ja. eigentlich auch darauf, <lacht> Ich habe noch nicht geguckt, ob ich da noch reinpasse, aber ich glaube schon.
1: Du, es gibt viele Größen an Bord, deswegen mach dir da ruhig keine Sorgen. Ja. Aber trotzdem, Boris, es ist ja, du machst ja dann zu Hause natürlich auch jede Menge und letztens gucke ich auf Facebook und, und, und sehe ein Video von dir, wo du etwas erzählst über ein Hörbuch. Jetzt hast du, ich weiß nicht, ob du das zum ersten Mal gemacht hast, aber ich glaube, du hast Moffenkind, das Buch von Jörg Böhm, hast du. War das dein erstes
0: Mal als Hörbuchsprecher auch? Das war mein erstes Mal als Hörbuchsprecher. Ne? Man hat natürlich äh, eine gewisse Erfahrung sammeln können über die Jahre, ja, klar. Äh, beim Radio, beim Fernsehen. Aber es ist das was richtig. anderes. Ne? Du, das ist was völlig anderes, ein Hörbuch anzusprechen. Und ja, ähm, ja. Äh, Moffenkind ist ja der erste AIDA-Kreuzfahrtkrimi, den Jörg der, äh, damals ja. ähm, gemacht hat für AIDA. Und ähm, Jörg ist ja im vergangenen Jahr gestorben. Ähm, und mir war das irgendwie wichtig, äh, ja, dass das, ähm, äh, auch wenn man vielleicht irgendwann die gedruckten Bücher nicht mehr hat, aber neben dem E-Book hm. e e eben auch noch ein eine Hörbuchversion Hörbuch. gibt. Ja, ja. Und ähm, der Verlag war dann ähm, einverstanden damit, dass wir das eben produzieren. Und das haben wir jetzt äh, hier in Hamburg aufgenommen. Es war eine... Ähm, sehr anstrengende Arbeit, die viel Spaß gemacht hat, aber es ist was anderes, ob du einen Text, ja. den du selber geschrieben hast, und beim Radio und auch beim Fernsehen, habe ich meine Texte immer selbst geschrieben, auch für lange Klar, Filme, ja. für lange Reportagen, ja. auch meine ja. Vorträge, das schreibe ich ja alles selber und das schreibe ja. ich mir mundgerecht, das ist was anderes. Ob du ja, dann eben einen ein, ein Krimi vorliest, der ja auch nicht dafür geschrieben ist, vorgelesen zu werden, das heißt, du musst ja. dir überlegen, es ist ja aber auch kein Hörspiel. Also das war eine ziemliche Herausforderung. Es war auch <lacht> anstrengend, uns, ja. weil ich bin da auch ein bisschen ja. in, nicht mehr so gut im Training. Also ich habe auch gemerkt, dass mhm. ich mal dann dringend meinen Sprechlehrer wieder sehen sollte und ein bisschen trainieren sollte. Aber es sind 10 Stunden, 15 Minuten geworden. Das Ding ist eingesprochen. Es ist geschnitten. Ich muss jetzt die letzten ähm, ja, 25, 30 Kapitel noch final gegenhören und gucken, ob da noch irgendwo kleine Fehlerchen sind. Man findet immer noch irgendwas. Ja, natürlich, Dann hoffe ich, dass es in den, in den nächsten Tagen ähm, so, sagen wir mal, in den nächsten anderthalb, zwei Wochen äh, dann zum Verlag geht und dann wird man es dann auch ähm, kaufen können äh, und dann hoffe ich, dass es möglichst viele Menschen kaufen. Wäre schön. Also, also
1: ich, ich bin ja, ich, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, aber ich höre seit oh Gott, ich glaube seit zehn, zwölf Jahren höre ich wirklich Immer habe ich irgendein Hörbuch auf meinem damals noch iPod, jetzt mittlerweile auf dem iPhone und ich bin ich hörbuchsüchtig zum einen. Ich höre auch so richtig lange Kracher, so zwischen 30 und 50 Stunden. Ich habe auch kurze gehört, aber ähm, ich liebe das. Es ist wunderbar, tolle Sprecher und Moffenkind. Es tut mir so leid. Ich habe es bisher nicht gelesen, aber dann höre oh. ich es mir tatsächlich jetzt an, weil ich habe noch ein paar Guthaben auf meinem Audible-Konto und dann werde ich das auf ähm, alle Fälle dafür aufbrauchen. Sollen wir,
0: sollen wir einen kleinen Teaser spielen? Ja, klar können wir das Gut, machen. Gut, dann spielen hast wir mal einen Teaser. Ähm, den, den baue ich hier ein, oder was? Den kannst du einbauen. Den baue ich hier ähm, ein? Den kann ich dir schicken oder kannst du den einbauen. Ähm, das ist der Prolog von Moffenkind, ähm, mit einer sehr spannenden Musik unterlegt. Und ähm, da können wir jetzt mal reinhören. Prolog. Freitag, 16. Juli 1995. Sie wachte auf, benommen und schwach, um sie herum war es dunkel, tief und schwarz. Alles schien sich zu drehen, wie in einem Karussell, immer schneller und schneller. »Wo bin ich?«, fragte sie sich, während sie versuchte, sich zu erinnern. »Die Wahrheit, ja.« Sie war zu ihnen gegangen, um die Wahrheit herauszufinden, hatte nur mit ihnen reden wollen, hatte es tun müssen, es war ihr Auftrag gewesen, so hatte sie den Wunsch verstanden, der an sie herangetragen worden war. Was danach passiert war, wusste sie nicht mehr. Sie konnte sich nicht mehr daran erinnern. Sie hatte einfach kein Gefühl, wie spät es war oder welchen Wochentag der Kalender anzeigte. Es war, als habe jemand anderes ihr Leben gelebt. Und sie musste dafür nun die Konsequenzen tragen. Sie prustete los. Ihr Mund war trocken und rau und ihre Lungen schienen wie verklebt zu sein. Sie wollte schreien, doch ihre Rufe verhallten hölzern und matt. Sie trat und schlug um sich wie ein Käfer, der auf dem Rücken lag und endlich wieder auf die Füße kommen wollte, um davon zu fliegen. Doch ihre Hände und Füße kaum in Bewegung berührten etwas Hartes, Unnachgiebiges. Sollte sie nach dem Blackout so kraftlos sein? Sie versuchte es erneut und spürte, wie die Wucht ihrer Schläge zunahm und doch ließen sich die Wände um sie herum nicht einen Millimeter bewegen. Sie war gefangen. »Mami, bitte hilf mir«, flehte sie. Aber sie ahnte, dass Mami sie nicht hören würde, dass niemand sie hören würde. Das Blut rauschte in ihren Ohren, als sie begriff, was mit ihr passiert war und wo sie war. In einem Gefängnis, aus dem es keinen drinnen gab. Lebendig begraben. Ja, also äh, Moffenkind, wie gesagt, äh, der kleine Teaser, der Prolog aus diesem ersten Aida-Kreuzfahrt-Krimi, der dann hoffentlich relativ bald dann auch verfügbar sein wird, auch für dich, mein ja. lieber Thorsten.
1: Ja, freue ich mich drauf wirklich. Also das äh, klingt schon sehr spannend. Ich habe damals nur immer so ein bisschen reingelesen, weil ich ein Buch ja damals äh, am Schiff mal zur Hand hatte. Äh, wie gesagt, habe leider noch nicht, äh, habe es leider noch nicht geschafft oder ich habe es einfach noch nicht gelesen. Punkt fertig aus,
0: so ist es, es und deswegen ja höre ich es mir an. Es gibt dann ja noch einen zweiten, äh, der heißt Niemandsblut, mhm. auch für AIDA-Kreuzfahrtkrimi und der ja. wird dann sicherlich als nächstes vertont und ja, äh, mal gucken, wie das dann so geht. Also ja. es hat mir auch einen wahnsinnigen Spaß gemacht und ähm, ich werde jetzt natürlich auch, äh, sobald es dann wieder losgeht, ähm, auf die Kreuzfahrtschiffe auch äh, an Bord jeweils aus den Krimis lesen, ja. Ähm, die ja an Bord auch immer noch verkauft werden und auch weiter ja, verkauft ja, werden ja. sollen. Also Leute, kauft diese Krimis, da liegen noch ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz viele und die müssen alle weg.
1: Ja, sehr schön. Ach man, Boris, es ist, weißt du, wir haben jetzt ein kleines Problem. Wir haben jetzt schon einiges äh, bequatscht. Noch lange nicht alles, ich weiß ja jetzt auch nicht, entweder wir wir machen uns noch mal auf alle Fälle einen zweiten Termin aus für einen Podcast, ähm, aber ich, ich finde das einfach mega spannend, vor allem könnten wir zwar auch recht, richtig viel erzählen, was wir so in unseren Anfangstagen bei AIDA so erlebt haben oder auch was danach noch so kommt und warum es so schön ist herumzureisen, was daran so viel Spaß macht und so weiter ja, und so fort. Ja, sehr gerne. Jetzt aber erstmal vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und ähm, ich freue mich wirklich schon auf das Hörbuch. Ich freue mich, dass wir uns hoffentlich bald wieder hören und vielleicht auch wiedersehen. Das wäre natürlich wunderbar und bis dahin wünsche ich dir erstmal alles Gute.
0: Ganz, ganz lieben und Dank. Ich freue mich toi, toi, toi. auch. Das hat, das hat wie immer Spaß gemacht. Das war wie ja. so eine Primetime XXL. Ja, genau, richtig. Ähm, und äh, ich hätte große Lust, den Spieß dann mal umzudrehen, weil ich hatte ja nie die Gelegenheit, dich in meiner Primetime zu begrüßen. Das stimmt, das und stimmt. dich mal auszufragen, weil du machst so viele schöne, verrückte Sachen. Und äh, du hast ja jetzt eine neue Rolle. Und über die bin ich, äh, oder auf die bin ich ganz ganz gespannt, denn ich habe deine neue Rolle vorhin schon schreien hören.
1: Ach! Die, die, <lacht> ja. Der Kleine, der hier alles auf den Kopf stellt. Der Kleine, der alles auf den Monaten. Kopf
0: stellt. Und ja. das ist total spannend. Also, ich ich hoffe, wir ja, haben eine Fortsetzung ich freue mich sehr darauf, ja, dich wiederzusehen. Das finde ich sehen. ja lustig. Boris, und dann
1: machen wir das. Wir drehen das einmal um und du interviewst dann mich. Das wäre super, würde ich mich freuen. <lacht> so machen wir es. Bis dahin erstmal alles Gute bis und bis bald. Tschüss. Tschüss. Der Infotainer mit Thorsten Jost.